0: sage ich denn am Anfang Nettes? Hallo. Genau. Hallo. Und <lacht> herzlich willkommen zum Podcast Leben, Lieben und Liebe leben. Mein Name ist Pia. Und ich bin Clara. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ganz schnell, ganz kurz vorweg, wer uns noch nicht bei Instagram folgt, ihr könnt das gerne machen. Leben, Lieben, Podcast, alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr quasi euch austauschen über jede Folge, die wir veröffentlichen. Ihr könnt Kommentare schreiben, ihr könnt uns Nachrichten schreiben. Das haben wir jetzt neu etabliert als Plattform für Austausch mit euch. Und freuen uns, wenn ihr ja, uns da irgendwas zukommen lasst. Und Werbeblock beendet. Clara, erzählt euch jetzt, worum es heute gehen soll.
1: <lacht> genau, und zwar reden wir heute über das Thema Zweifel. Generell, an was wir im Leben zweifeln, ob wir an uns zweifeln, wie wir selber damit umgehen und was das alles mit Vertrauen, mit Sicherheit, mit Wissen zu tun hat und ähm, ja, wollen da einfach mal so ein bisschen was von uns erzählen und wir haben auch ja bei Instagram gefragt, was ihr so zu dem Thema Zweifel denkt und haben da sehr viele spannende Nachrichten bekommen und ähm, genau, da wollen wir jetzt einfach mal drauf eingehen. Vielleicht wird es ein bisschen philosophisch, wer weiß. Ähm, und genau, so als Einstieg haben wir uns gedacht, erzählen wir erstmal so ein bisschen was von uns und da fange ich einfach mal an oder ich frage dich, ähm, an was hast du bisher in deinem Leben gezweifelt? Boah, ich glaube, bisher in meinem Leben habe ich schon
0: mit Sicherheit an allem gezweifelt, was mein Leben irgendwie ausgemacht hat. Also ich glaube, ich hatte ja, vielleicht vor allem vor, vor fünf, sechs Jahren und in der Zeit davor Zweifel an, an allem, was meine Zukunft und mich selbst betrifft. Also angefangen in der Pubertät bei Zweifeln darüber, mhm. ob ich richtig bin, wie ich bin. Darüber hinausgehend, ob das, was ich mit meinem Leben vorhab, cool ist, ob ich das wirklich möchte, ob ich wirklich das studieren möchte, ob das wirklich mein Weg ist. Auch während des Studiums habe ich daran gezweifelt, ob ich das wirklich zu Ende machen soll. All solche mhm. Sachen. Aber ich bin, ich fühle mich zurzeit und auch schon länger, seit einigen Jahren, was, was mich als, als Person, was meine Persönlichkeit betrifft und alles, was mich irgendwie ausmacht, schon irgendwie, also ich glaube, weitestgehend zweifelsfrei. Das ist ganz ganz schön, weil ich mich auf einem sehr guten Weg fühle mit allem und ich natürlich auch, oder beziehungsweise, ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass ich mich schon viel mit Zweifeln und Unsicherheiten auf einer, ja, theoretisch philosophischen, spirituellen Ebene auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, dass ich, wenn ich Zweifel habe, die auch gar nicht unbedingt so schlimm finde. Ähm, können wir auch später nochmal genauer drauf eingehen. Aber so ganz akut, jetzt gerade würde ich sagen, mit also die Zweifel, mit denen ich mich in letzter Zeit am meisten beschäftige, sind tatsächlich aufgrund meines ähm, Aktivismus und der Auseinandersetzung mit allen Problemen, die auf der Welt herrschen. Ähm, ja, das Gefühl, also ich zweifle daran, beziehungsweise bin mir einfach sehr unsicher, was mein Weg ist oder was vielleicht sogar der gesamtgesellschaftliche Weg sein muss, um unsere Welt zu einem wesentlich heileren Ort zu machen. Und da mischen sich halt dann Dinge wie, okay, welche Ansätze gibt es alle in eine bessere Welt? Welcher Ansatz ist aber was für mich? Und vor allem, wo kann ich am effizientesten dazu beitragen, dass, ja, dass, weniger, dass weniger Leid existiert, dass mehr Lebewesen die Chance auf ein gerechtes Leben haben? Und genau, da habe ich viel ausprobiert. Ich probiere ja auch immer noch viel aus und immer wieder was anderes, was auch gut ist weil mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Aber da zweifle ich zwischendurch schon noch am meisten, ob ich nicht eigentlich was anderes tun könnte, ob quasi mein Potenzial nicht irgendwie besser genutzt sein könnte, wenn ich was anderes tun würde stattdessen. Und auch, was ich mit meinem Geld mache. so Also so ganz, pff, so wie ich das sinnvoll irgendwie, keine Ahnung, nutzen kann. Ob ich Geld überhaupt nutzen will. ob ich Also, ne, das, ähm, ja. ja. Wow. Das ist jetzt so das Akuteste, was mir einfällt. Ich bin
1: gespannt, was du was du fühlst, wenn du Zweifel hörst, für dich persönlich. <lacht> ähm, ja, ich konnte bei ganz vielem ähm, mitfühlen, was du jetzt auch erzählt hast. Und äh, ich habe mir vorher gar nicht so viel Gedanken über meine persönlichen Zweifel gemacht, nur so allgemein über das Thema. Aber auch, also was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, klar, also vor allem so die Zeit der Pubertät und so des Heranwachsens und irgendwie aus dem sicheren Hafen raus und so ein bisschen in die Welt hinein, ähm, war eine Zeit voller Zweifel und ich bin jetzt gerade super glücklich darüber, dass ich ähm, mich in meinen äh, ja, mittleren oder älteren, ähm, nee, wie sagt man das, Ende 20 schon bin und mich da ähm, weitaus besser aufgestellt fühle. Äh, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die, ähm, die entwickelt sich dann irgendwann. Und... Man kann sich da einfach ganz anders fühlen ähm, mit der Zeit. Und darüber bin ich gerade irgendwie sehr froh. Ähm, und wo ich sehr starke Zweifel hatte in meinem Leben, war auch äh, tatsächlich das Thema Berufung. Und so das Thema, ähm, was mache ich aus meinem Leben? Was ist wirklich das, was mein Herz erfüllt? Äh, weil ich schon immer irgendwie gemerkt habe, dass beispielsweise... Schule eigentlich nichts für mich ist oder dass ich äh, mich in der Schule nicht wirklich wohlgefühlt habe, so wie ich da eben gefördert wurde oder was man da so für Möglichkeiten hatte oder wie man so aufs Leben vorbereitet wurde. Ähm, und da habe ich mich dann eben sehr ähm, unsicher gefühlt mit vielen, weil ich irgendwie gedachte, ich werde irgendwie gar nicht richtig vorbereitet. Äh, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Ähm, und dann hatte ich sehr starke Zweifel während des Studiums auch. Also die Entscheidung für meinen Studiengang, die war, damals hat die sich sehr richtig angefühlt. Also ich habe Landschaftsökologie studiert, weil ich mich schon immer für Natur interessiert habe und für ähm, ja, den Erhalt dieses Planeten und dachte so, ich weiß nicht, das macht Sinn, wenn ich das studiere. Aber während des äh, Studiengangs oder während des Studiums habe ich dann wirklich viel starke Zweifel bekommen. Und war dann auch einfach so hin und her gerissen, weil die eine Stimme in meinem Kopf gesagt hat, irgendwie, du hast jetzt damit angefangen, musst es auch zu Ende machen, es wäre jetzt Zeitverschwendung, wenn du das jetzt nicht zu Ende machst und so und ähm, ich habe meinen Bachelor auch gemacht und habe dann auch den Master weitergemacht, aber eher aus so einer Entscheidung heraus, weil ich nicht wirklich wusste, was ich jetzt machen soll und dann im Master habe ich so starke Zweifel bekommen, dass ich erstmal mit eine Pause gemacht habe und dann auf Reise gegangen bin und das war dann auch eine sehr ja, lange, langwierige Entscheidungsphase, die ich dann hatte, eben mit sehr vielen Zweifeln. Und da habe ich so das Gefühl, dass Zweifel, klar, die können einen auch sehr quälen, aber muss, also es muss nicht unbedingt. Und ich finde, Zweifel sind auch einfach super, super wichtig. Also es ist wichtig, Dinge bis zu einem bestimmten Punkt zu hinterfragen, weil sonst würden wir ja ewig in eine bestimmte Richtung laufen und es wäre vielleicht gar nicht der richtige Weg für uns. Ähm, da gibt es so ein schönes Bild, dass wir die ganze Zeit versuchen, irgendeine Leiter hochzuklettern und wenn wir angekommen sind, merken wir, dass wir die Leiter an die falsche Wand gestellt haben. Oh. <lacht> ja, genau. Weil wir nie uns irgendwie umgeschaut haben oder mal irgendwie, ja, gezweifelt haben oder sowas. Ähm, und ja, auch was du auch erzählt hast, ich habe auch das Gefühl, dass ich mit der Zeit äh, Wege für mich gefunden habe, mit solchen Zweifeln und mit solchen Unsicherheiten auch einfach umzugehen und die auch ähm, mehr anzuerkennen, mehr anzunehmen und auch, ähm, ja, ich weiß nicht, also da ist Spiritualität äh, für mich und bestimmt auch für viele Menschen ähm, ein sehr wichtiger Aspekt, weil das einem einfach, eine bestimmte Art von Sicherheit gibt, wenn man eben so Zweifel hat, weil man an etwas Höheres, an etwas Größeres als ich selbst glauben kann. Ähm, und also das hat mir da sehr geholfen. Und auch einfach, dass ich mit der Zeit ähm, sehr viel Selbstvertrauen gewonnen habe. Einfach dadurch, dass ich mich selber besser kennenlerne. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also Zweifel... Manchmal fühlen sie sich noch äh, unangenehm an. Ähm, aber das ist auch immer nur so phasenweise. Dann hört das auch wieder auf. Und dann habe ich auch wieder eine Phase, wo ich voll vertraue und voll im Flow bin und so. Und dann kommen auch mal wieder Zweifel. Aber es war bisher eigentlich nie schlimm, so wenn ich jetzt so zurückdenke.
0: Ich habe gerade gedacht, als du von ähm, deiner spirituellen Entwicklung gesprochen hast, die hatte ich ja auch. Dadurch, dass ich mich auch in Bücher, die zum Beispiel generell das Thema Unsicherheit ähm, beschäftigen, reingelesen habe, irgendwie für mich gefühlt und verstanden, dass generell Wissen ähm, eine Illusion ist, mal ganz platt gesagt. Also ich versuche das mal ein bisschen auszuformulieren. Ich habe mich viel damit beschäftigt, dass wir ja tatsächlich nach Wissen irgendwie streben, weil wir Kontrolle und Sicherheit irgendwie gut finden als, als Gefühl. Aber wenn, wenn ich ganz genau hinschaue, dann merke ich, dass, dass eigentlich nichts von dem, was ich glaube, zu wissen, 100%ig und allgemein gültig wirklich 100%ig richtig und auf jeden Fall so ist, wie ich denke, dass es ist. Ja. <lacht> ähm, <lacht> weil Wissen ja auch total, total relativ ist, auf der einen Seite. Und wir, ja, ich glaube, keiner von uns würde anzweifeln, dass wir niemals in der Lage sein werden, alles zu wissen. Also es gibt immer Dinge, selbst wenn ich glaube, Wissen zu haben, die entweder dieses Wissen wieder widerlegen könnten oder dieses Wissen dann neue Fragen aufwirft, die ich dann nicht beantworten kann. Also wenn wir in die Zukunft denken, also ich, ich klar, es ist relativ wahrscheinlich, das kann ich, aufgrund meiner Lebenserfahrung sagen, dass morgen früh die Sonne wieder aufgeht, dass ich bestimmte Menschen treffen, bestimmte Entscheidungen fällen werde. Aber die absolute Sicherheit habe ich nicht. Ich bin kein allwissender Gott und den gibt es meiner Meinung nach auch nicht, der sich irgendwie ausmalen könnte, was tatsächlich wahr ist, was tatsächlich Wahrheit ist. Und alles, was wir versuchen als Wahrheit auszudrücken oder was die Wissenschaft zum Beispiel an Fakten uns liefert, ist ja auch nur gültig in dem Rahmen, in dem wir es halt gerade wissen und besser wissen, als wir es wissen, können wir es halt nicht. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass da theoretisch was sein kann, was wir nicht wissen. Boah, sehr wirsch. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, voll. Es ist halt super komplex. So. Ja. Und das jetzt in, in Bezug auf Zweifel. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch Zweifel jetzt schon sehr lange, so wie du es auch gerade beschrieben hast, als wirklich also nicht mehr negativ belastend empfinde, sondern die Zweifel für mich das bestärken, dass ich halt bestimmtes Wissen nicht habe, dass ich aber neugierig bin, mein Wissen zu erweitern. Dass ich, ja. dass ich gerne, dass ich, dass ich neugierig bleibe, dass ich mir überlege, ist das, was ich gerade lebe und tue, nicht auch anders möglich? Und ich glaube, dass ganz viel von dem, was ich heute erleben darf, Genau, genau auf der Annahme auch basiert, dass ich mich immer mein Leben lang gefragt habe, geht es nicht noch anders? Geht es mhm. nicht noch besser im Sinne von, ich fühle mich damit besser und der Welt, der Welt geht es damit vielleicht besser? Und ja, deswegen sind Zweifel für mich was total Existenzielles und ich frage mich gerade, wo, also Wieso Zweifel uns so belasten? Das, also weißt du, was ich meine? Weil Zweifel ist ja, ja so, so ein Gefühl von, oh Mann, oh, ich bin mir unsicher. Und unsicher ist scheiße, ich würde es gerne wissen. Und ich glaube gerade ist Zweifel vielleicht, also wenn es sich unangenehm anfühlt, so ein bisschen dieses, ähm, vielleicht auch dieses uns vorgegaukelte Bedürfnis, was es angeblich, was man angeblich erfüllen kann, nämlich den, das perfekte Leben für sich zu finden. Und vielleicht gibt es das gar nicht. Aber wir glauben, dass das existiert. Und deswegen zweifeln wir so viel, deswegen fühlt sich der Zweifel so, so blöd an, weil da diese Angst existiert, unser bestmögliches Leben gerade zu verpassen.
1: Oh ja, wow. Kann das sein? Ja, ne? <lacht> ja, voll. Oh Mann. Ich habe auch gerade gedacht, dass, ähm, dass Zweifel ja an sich ähm, nichts Schlimmes ist. so. Äh, und dass tatsächlich, ähm, wie du sagst, das erst dieser Drang danach, dass wir denken, oh Mann, ich muss doch eigentlich wissen, wo es mit mir hingeht im Leben. Oder Geben. ich sollte ich wissen, doch, ja. Ja, mhm. genau, ich sollte wissen, ob das jetzt der richtige Partner, die richtige Partnerin für mich ist, der richtige Beruf, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und wir haben einfach so ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle und nach Sicherheit, vor allem wenn wir nicht in so einem Zustand von Vertrauen sind also das merke ich auf jeden Fall immer, immer wenn ich äh, mich eher ähm, ängstlich fühle und mehr in meinem Kopf bin, mein Verstand überhand nimmt und äh, ich mir viele Sorgen mache und sowas, also mein, 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 mein Mind, also mein, meine Gedanken die ganze Zeit da sind, ähm, dann entstehen sehr viele Zweifel und dann sind die auch eben sehr äh, belastend. Also weil ich eben... Ähm, alles, also weil ich, ich glaube, ja, ich glaube, die Wurzel steckt dann oft so darin, dass man den Moment, wie er jetzt gerade ist oder die Situation, wie sie jetzt gerade ist, dass man die nicht annehmen kann. Also, dass man mit irgendwas unzufrieden ist und eben, ähm, ja, genau, das Gefühl hat, äh, es könnte ja noch besser sein oder ähm, es müsste eigentlich so und so sein und ähm, ja, also ich glaube, das ist so für mich oft dann die, äh, die Quelle dafür, dass ich eben ähm, so unangenehme Gefühle habe und wo ich dann ähm, die Unsicherheit nicht so gut aushalten kann oder dieses Unbekannte, was es einfach gibt in unserem Leben. Ne? Also klar, wir können nicht alles wissen, unsere Wahrnehmung ist begrenzt. Ähm, wir können, ich denke schon, dass wir dass wir unsere Wahrnehmung oder unseren Horizont erweitern können, sodass wir ähm, vielleicht einen größeren Überblick bekommen über das Ganze oder einfach äh, ja uns vertrauter machen mit bestimmten Dingen. Ne? Weil ich glaube auch, dass ähm, Selbstzweifel beispielsweise können auch dadurch entstehen, dass man sich selbst gar nicht so gut kennt oder dass man selbst gar nicht so wirklich weiß, was man eigentlich will. Und äh, da denke ich, ist es dann einfach, ähm, kann man dem so ein bisschen entgegenhelfen, wenn man, ähm, wenn man einfach viele Erfahrungen macht, wenn man Entscheidungen einfach trifft, auch wenn man Zweifel hat, aber dass man einfach versucht, irgendwie weiterzugehen, auch wenn es vielleicht, der, also ich, ja, und also da ist auch so ein Thema, ich glaube, es gibt keine falsche Entscheidung und keinen falschen Weg. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man weitermacht. Weißt du, wie ich meine? Ja, total.
0: Ich glaube auch, dass wenn es überhaupt einen Weg gibt, Zweifel aufzulösen, dann durchaus probieren. Ja. Also genau du das ist so, lange, so ein schönes Wort, genau. du auch meintest. Du zweifelst so ja. lange, bis du es besser weißt. Und ich meine, das ist eine super privilegierte Sicht darauf, aber ich glaube, Menschen, die in der Lage sind, unseren Podcast zu hören, sind, glaube ich, durchaus auch in der Lage, in ihrem Leben regelmäßig Dinge umzugestalten, ohne zu verhungern und ohne Dach über dem Kopf leben zu müssen. Also ich glaube, dass wir uns schnell darauf versteifen und auch so große Zweifel und Ängste haben, weil wir denken, dass bestimmte Entscheidungen unser ganzes Leben prägen und beeinflussen werden. Klar, können sie auch. Aber wir sind ja in jedem Moment in dieser privilegierten Gesellschaft so frei, uns umzuentscheiden und zu merken, okay, ich hatte Zweifel, hab's gemacht, hab gemerkt, meine Zweifel waren berechtigt, das heißt, ich mach's anders. Oder ich merke, meine Zweifel waren nicht berechtigt, geil.
1: Ja, ja, ähm, genau. Und
0: ja, wo wir gerade schon über Privilegien sprechen, ich glaube, es ist grundsätzlich ein Problem unserer, unserer Gesellschaftsform, aber auch ja, ähm, des Kapitalismus tatsächlich, dass wir glauben oder uns weiß gemacht wird, dass wir irgendwie alles machen können, was wir wollen. Also wir können, uns wird so eine Vielfalt an, an Möglichkeiten präsentiert und unsere Identität ist ja auch krass darauf gebaut, quasi was wir aus uns machen. Wir haben diese, wie gerade schon beschriebenen, irgendwie perfekten Lebensstile, die uns vorgelebt werden, die uns auch präsentiert werden, bei denen offensichtlich, wenn man erstmal alles richtig gemacht hat, alles perfekt läuft und das finde ich super, super schwierig, weil das eine Illusion erzeugt und uns gleichzeitig in all den Zweifeln, die wir haben, vielleicht sehr darauf fokussiert, was so wie unser Leben möglichst perfekt sein kann und uns das schnell vergessen lässt, dass wir in einer, ja, in einer westlichen Welt, in der wir leben, ganz schön viel Verantwortung tragen, auch für anderes Leben, was irgendwie nicht die Wahl hat, sich auszusuchen, was sie aus ihrem Leben machen. Und, ähm, dann vielleicht in diesem, diesem, diesem Drang nach, nach dem möglichst guten Weg, möglichst seiner Berufung folgen, äh, vergessen wird, wie viele Menschen überhaupt nicht die Wahl haben, überhaupt irgendwas zu tun, um irgendwelche Bedürfnisse, die sie in ihrem Herzen vielleicht haben, auszuleben, weil sie super benachteiligt sind. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm,
0: ähm, ist mir halt in dem Kontext voll wichtig zu sagen, weil klar würde ich auch sagen, ey, mach was aus deinem Leben. Du kannst alles schaffen. Gönn dir, hör auf deinen Bauch, was auch immer das dann heißt, aber... Im Endeffekt finde ich es schon wichtig, dass die, dass die Freiheit, die wir hier haben, dass wir die auch nur so lange nutzen, solange sie nicht die Freiheit von anderen Menschen einschränkt. Und das tut sie halt ganz schnell, je nachdem, was für berufliche Entscheidungen wir treffen, was für ja, Konsumentscheidungen wir treffen, was wir auch für Entscheidungen treffen, vielleicht uns nicht mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, weil es vielleicht für uns unbequem ist oder noch mehr Zweifel aufbringen könnte, die im Endeffekt halt dafür sorgen, dass sich ja, unser System nicht so weit wandelt, dass tatsächlich mehr Leben ein schönes Leben führen darf, so.
1: Ja, ja. Da muss ich gerade auch denken, dass ich, dass ich sehr froh darüber bin, dass ich irgendwann angefangen habe, daran zu zweifeln, ob meine Ernährungsweise und der Konsum von tierischen Nahrungsmitteln so gut ist. <lacht> weißt ja, du? voll. Und in dem Moment haben sich Zweifel auch doof angefühlt. Und dann äh, hat mich das aber zu einer neuen Sicherheit geführt oder zu einer neuen Erkenntnis einfach für mich selbst. Ähm, ja, deswegen... Und, ähm, was dachte ich denn gerade noch? Ähm, ja, genau, und dass Zweifel in einer bestimmten Art und Weise ja vielleicht tatsächlich auch so ein Luxusding ist. Also, dass wir eben, also was natürlich auch mh, gar nicht schlimm ist, aber dass das nicht allen Menschen möglich ist, dass sie sich eben überhaupt so viele Gedanken darum machen können, ähm, in welche Richtung sie jetzt gehen oder welchen genau. Beruf sie jetzt... Wählen. ja Und deswegen sind die Zweifel für uns ja
0: trotzdem berechtigt, aber ich glaube, es macht schon Sinn, sich auch zu überlegen, woher kommen diese Zweifel und gibt es vielleicht andere Dinge, die ich auch anzweifeln könnte, die tatsächlich mich glücklicher machen, wenn ich dann hinterfrage und mich da weiterbilde und da gucke, was ich vielleicht noch tun kann, außer den perfekten Berufsweg, die perfekte Beziehung, das perfekte Selbstbild zu erschaffen zum Beispiel. Ja, glaube voll. ich, weil die Erfahrung habe ich ja gemacht und du ja auch. Also durch, durch das Anzweifeln unseres, ja, unserer Gesellschaft, unseres Systems, in dem wir leben und arbeiten und lieben, ähm, Anzweifeln unserer Ernährungsart und Weise, Anzweifeln unseren, von unseren Beziehungskonzepten, Anzweifeln davon, was überhaupt es mit der Welt auf sich hat und warum so viel Leid existiert. Ähm, also ich glaube, dass ich durch all das, was ich aufgrund von diesen Zweifeln getan habe und tun werde, ich wesentlich erfüllter bin, <lacht> sagen wir es mal so, als ich es jemals zuvor war. Also jedes, jeder Zweifel hat mich eigentlich näher an das herangebracht, was ich, wenn es überhaupt Wahrheit gibt, also glaube ich nicht, aber sowas wie meine persönliche Wahrheit irgendwie herangebracht hat, weil ich gemerkt habe, durch das Zweifeln habe ich Dinge erfahren, die ich wissen wollte und wo ich mir jetzt, wo ich sie weiß, gar nicht mehr vorstellen kann, zu leben, ohne ohne es zu wissen und ohne auch was zu tun, um mein Wissen zu nutzen, um halt ja um halt Ungerechtigkeiten auf der Welt entgegenzuwirken.
1: Ja, ja und genau das kann ja auch dann wieder irgendwann von Neuem angezweifelt werden von dir. Also das ist ja immer ein bisschen wie so eine ähm, Kurskorrektur, finde ich. Also, dass man so überprüft, hm, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Mache ich das noch so, wie ich das wirklich gerne gut für also wie ich das wirklich gerne machen möchte. Ähm, ja, oder, oder hast du das Gefühl, dass du in bestimmten Bereichen schon irgendwie an einem Punkt angekommen bist, was wo du nicht mehr zweifeln würdest? Mm, nee. Und ich glaube <lacht> ab dem
0: Punkt, wo, ähm, wo wir vermeintlich an Dingen gar nicht mehr zweifeln oder zweifeln möchten, wird es zu einer Ideologie. Dann wird es, dann wird es zu einer, zu einer Art, ja, wie eine Religion auch dass wir bestimmte Dinge nicht mehr in Frage stellen, egal wie viel dagegen spricht. Und das finde ich ultra gefährlich.
1: Ja, und das und möchte ich
0: in meinem Leben nicht haben. Ich meine, ich erlebe das auch. Zum Beispiel Veganismus. Hast du gerade auch schon drüber gesprochen. Ja. Ich hatte die Zeit, in der ich so davon überzeugt war, dass ich zu keiner Sekunde Zweifel am Veganismus an sich zugelassen hätte. So, war das gut? Nö. Weil das ja auch nur ein, eins von vielen Konzepten ist, die natürlich auch ihre, ihre Fehler haben, die natürlich auch nicht perfekt sind, weil zum Beispiel allein nur, weil Dinge pflanzlich sind und nicht tierischen Ursprungs, sie nicht ethisch in Ordnung sind und auch nicht nachhaltig sind. Solche Dinge. Ja. Und mhm. ähm, auch, auch mein Aktivismus. Also ich habe auch ne, die Art und Weise, wie ich mich engagiere, in welchen Bewegungen ich bin, auch immer wieder angezweifelt und geguckt, wo, wo, wo ja stößt da auch. mir irgendwas auf? Oder wo habe ich das Gefühl, gar nicht so wirksam sein zu können? Oder ja. Ähm, ja. Ich will niemals aufhören zu zweifeln. Fällt mir gerade so auf. <lacht> yeah. Wirklich. weil Ein ich glaube, auf wirklich, den Zweifel. Ja, weil ich glaube, es ist echt... Ähm, also ich glaube, das ist eins von vielen grundlegenden Problemen auf dieser Welt, dass Menschen sich sicher sind mit bestimmten Dingen und andere Meinungen, andere Wahrheiten nicht mehr zulassen und dadurch mhm. Fronten entstehen, die, die gegeneinander sind, anstatt anzuerkennen, dass wir uns eigentlich alle nicht sicher sein können und dann darin die besten Kompromisse finden, dass es allen Lebewesen ja. gut geht. Ja, Aho, Oh Mann. Wow. <lacht> voll. Zweifel sind viel besser, als ich dachte, als wir angefangen haben mit dem Podcast. <lacht>
1: <lacht> ja, das merke ich
0: auch gerade. Ja.
1: Ähm, ja, das ist voll schön. Also vor allem dieser Punkt, ähm, dass wir alle uns eingestehen, dass es keine absolute Sicherheit gibt und keine absolute Wahrheit. Das eröffnet, glaube ich, ganz viel äh, ganz viele Türen und ganz viel Verständnis und ganz viel Verbundenheit. Ähm, ja, voll gut. Genau, dazu passend eine Buchempfehlung.
0: Die Weisheit des ungesicherten Lebens von Alan Watts. Ich glaube, das habe ich schon öfter mal in anderen Podcast-Folgen erwähnt und beworben, weil es super, also das fasst ganz viel von dem, wo wir gerade so ein bisschen halb professionell drüber sprechen, ähm, sehr gut verständlich auch zusammen. Und ich glaube, mich hat das so bereichert wie kaum ein anderes Buch. Ja.
1: Es gibt ja von Ellen Watts auch Videos auf YouTube, ne? Hab ja, ich auch, mal auch alle.
0: Kannst alle, alles gut. Sie ja. alles bereichert, ist super krass. <lacht> ja.
1: ja, voll. Ja.
0: Und was da auch, glaube ich, dann ähm, vorkam, oder nee, sag du. Nee, sag du. Ja. Nicht. Okay. <lacht> um, oder was mir da auch klar geworden ist, und auch gerade als wir die Podcast-Folge vorbesprochen haben. Es ist doch tatsächlich so, dass also ohne Zweifel, also wenn wir keine Zweifel hätten, würde das bedeuten, dass wir alles wissen und komplett überzeugt sind. Also Zweifel würden sich ja nur ausräumen lassen, wenn wir allwissend wären und hell sehen könnten. So, dann hätten wir keine Zweifel. Wenn wir genau wüssten, was morgen kommt, wenn wir genau wüssten, was wir wollen, ähm, wenn wir ne, alles wüssten und wüssten, dass es am Ende so und so ausgeht. Äh, möchtest du wirklich so leben, weil ich nicht. Weil so sehr von dem, was, was wir ja als, als Mensch in unserer Existenz so, so weiß ich, uns irgendwie ausmacht, habe ich zumindest das Gefühl, ist ja genau dieses, das Abenteuer des Lebens irgendwie zu bestreiten. Und es ist kein Abenteuer mehr, wenn du Sicherheit hast. Wenn du irgendwas sicher weißt, wenn du genau weißt, was morgen und dein Leben lang wann passiert und welche Entscheidungen zu was führen werden. Also ich hatte das Gefühl, ja, brauche ich auch nicht mehr leben. Dann weiß ich ja jetzt dann kann ich auch gehen. <lacht> ähm, also das ist natürlich auch, ich finde es immer voll schwierig, so Leben als Abenteuer zu bezeichnen, wie gesagt, aus dieser privilegierten Sicht heraus, weil ich glaube nicht, dass Menschen, die wirklich ums Überleben kämpfen, das als geiles Abenteuer wahrnehmen und das will ich auch nicht implizieren. So. Aber einfach aus meiner Perspektive würde es, glaube ich, uns allen nicht besser gehen, wenn wir alles wüssten und es würde eh nicht funktionieren. <lacht>
1: Ja, ja. ich frage mich auch gerade, wodurch das entsteht, dass wir immer alles wissen wollen. Also klar es ist einmal so eine, äh, so eine Sicherheit, dass wir uns dann eben sicher fühlen und unser kleines Ich, unser kleines Ego will sich sicher fühlen. So, das ist das Allerwichtigste <lacht> auf der Welt. Ähm, und ich glaube, das entsteht auch viel dadurch, dass wir uns, also um jetzt auch mh, ja mehr in so diese spirituelle Richtung auch nochmal zu gehen, dass wir uns sehr getrennt fühlen von vielen Dingen und ähm, auch das Gefühl haben, dass wir ständiger Gefahr ausgesetzt sind. Also, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass wir ähm, mit vielen ja, Problemen so bombardiert werden, habe ich auch das Gefühl. Also, vor allem auch so durch Medien, durch die Gesellschaft und so, dass es einfach vieles gibt, was nicht sicher erscheint. Also Jetzt natürlich auch so in dem, in dem äh, Zusammenhang, dass kaum etwas sicher ist im Leben, außer dass sich alles die ganze Zeit verändert. Ähm, und, und noch nicht mal das ist sicher. Es gibt da ja so irgendwie so ganz coole Voll Sprüche geil. dazu. Ja. <lacht> und ähm, ich frage mich gerade, ich habe das Gefühl, dass uns so vorgelebt wird oder so unterschwellig äh, erzählt wird, dass wir wissen sollten, was wir wollen im Leben mhm. oder dass wir, ähm, ja, dass, dass, es irgendwann, dass wir irgendwann aufhören müssen, damit zu zweifeln. Also, dass es irgendwann, dass es irgendwann ein Punkt erreicht wird, äh, wo wir nicht mehr zweifeln und dass Zweifel unsexy sind. Also, dass das was ist, was, ähm, ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Aber ich Aber weiß, was du meinst, es ist, ist ein bisschen wie so ein Nicht-Selbstbewusstsein. Ja, genau. Ja. Dass, dass du einfach ähm, am besten schon mit 18 oder 19, äh, also wenn du die Schule abgeschlossen hast, dass du wissen solltest, was du im Leben machst. Äh, und wenn du noch zwei, drei Jahre Zeit brauchst, oder vier oder fünf oder noch länger, dann bist du ganz schön uncool. <lacht> und dann hast du es eigentlich äh, nicht geschafft im Leben. So, weißt du? Also, also, ja, das ist irgendwie so ein Gefühl, was ich habe. Und ähm, ich glaube, das ist auch. So eine Sache, die man auch sehr stark anzweifeln darf. <lacht> Irgendwie. Voll. Ich habe ganz viel von dem,
0: was du gerade gesagt hast, einfach in letzter Zeit total verdrängt, beziehungsweise vergessen, weil ich in meinem Umfeld nicht die Menschen habe, die, die sowas anstreben oder die überhaupt irgendwen verurteilen würden, wenn er sich spät im Leben nochmal entscheidet, was ganz anderes zu machen und beruflich nicht so erfolgreich ist. Aber ich glaube tatsächlich, und da hast du ja vollkommen recht, dass das sehr, sehr sehr stark ausgeprägt ist. Dieses Grund, Grundbedürfnis danach, das alles möglichst schnell zu wissen und richtig zu machen. So aus so einem gesellschaftlichen ja. Druck heraus. Das ist echt, uff, hatte ich vergessen. Wirklich, hatte ich wirklich richtig. einfach vergessen, weil ich das selber nie hatte. <lacht> Gott sei Dank. Halleluja. Ja, das ist echt krass. Ja.
1: Ich habe letztens noch ein äh, sehr spannendes YouTube-Video dazu gesehen von Sorel Amor. Das ist eine ganz tolle Frau. Ich liebe sie. Oh. Ähm, die macht ganz tolle Videos. Vielleicht kennt ihr die auch. Die hat auch ganz, ganz viele Follower auf YouTube. Und die hat ein Video gemacht zu dem Thema, äh, wie die Angst des Alterns oder vor dem Altern uns ähm, bremst oder wie das uns aufhalten kann und wie uns das unsichtbar machen kann. Ähm, und zwar hat sie darüber geredet, dass äh, also genauso wie mit diesem, dass man keine Zweifel haben sollte, dass man wissen sollte, was man machen soll im Leben, dass es genauso auch so eine, so eine Geschichte gibt in unserer Welt, die uns immer wieder vor, ähm, ja, äh, vorgeschrieben wird, dass mit einem gewissen Alter wir an Wert verlieren oder dass wir... Ähm, wenn wir jetzt beispielsweise mit 40 oder 50 oder auch mit 30 oder so, wenn wir da uns nochmal umentscheiden im Leben oder wenn wir da ähm, ja irgendwie halt Zweifel bekommen an unserem Beruf oder sowas, dass es irgendwann eine Zeit gibt, in der wir aus unserer Blütezeit raus sind. Also dass wir ähm, dann weniger Chancen haben darauf, noch mal was Neues zu lernen oder noch mal was Neues zu machen aus unserem Leben. Oh und ich glaube, ne, und ich glaube, sowas, ähm, ich kriege das auch mit, schon bei, bei Menschen, die irgendwie Angst davor haben, 30 zu werden. Ne? Also das ist ja so, eine, so ein Alter, wo, wo in der ähm, in der Beauty-Welt oder auch in der Modewelt oder ähm, auch in der Arbeitswelt, wo sich dann eben ganz viele solche Sorgen machen oder unter Druck setzen, dass mit 30. So, eine, so ein Punkt erreicht ist, ähm, wo wir schon etwas geschafft haben müssen oder wo wir schon für uns einen Weg gefunden, gefunden haben müssen. Und das ist einfach so total äh, paradox, weil wir ja eigentlich erst in dem Alter so ein gewisses Maß an Selbstvertrauen gewonnen haben. Also im besten Sinne, vielleicht ja auch erst viel später. Aber dass wir da schon einfach eine gewisse Lebenserfahrung erst gesammelt haben. Und ich fühle mich jetzt ganz anders als noch vor zehn Jahren. Und ich weiß jetzt viel, viel mehr über mich selbst und mein Leben und wohin ich gehen will, als eben mit, äh, weiß nicht, 17, 18 oder so. Oh Gott, ja. Und ich fühle mich jetzt, also ich bin jetzt 27 und ich fühle mich einfach super jung und ich werde mich mit 30 auch noch super jung fühlen und auch mit 40 hoffentlich und mit 50. <lacht> und ähm, ja, also das hat irgendwie, also das Video, einfach nur allein das Video angeguckt zu haben, hat mir irgendwie total den äh, Druck daraus genommen und hat mir irgendwie voll geholfen, dass es völlig okay ist, dass man nicht mit einem bestimmten Alter schon weiß, was man machen will. Ja. Voll.
0: Ich habe auch das Gefühl, und ich bin in zwei Jahren 30, lol, äh, <lacht> dass so, solange, also habe ich gerade gedacht, eigentlich solange ich noch zweifle und hinterfrage und nicht Dinge einfach mache, weil ich, weil ich sie schon immer so gemacht habe, werde ich mich jung fühlen. Oh ja. Vielleicht nicht körperlich, aber vom, vom Geist her ist das genau das, was ich mir wünsche und wo ich überhaupt nicht sehe, dass ich an irgendeinem Punkt denke, uff jetzt eigentlich zu spät. Mhm. Weil wann ist, wann ist zu spät für was? So, klar, du stirbst irgendwann. Wenn du tot bist, ja. ja. ist auch voll okay. Aber bis dahin, im Rahmen deiner Möglichkeiten, muss nichts so bleiben, wie es ist.
1: Man kann mit jedem Alter was Neues lernen. Also, ich habe das sicherlich auch noch so, diese Blockaden, dass ich denke, ach, jetzt noch irgendwie ein Instrument lernen. Also, ne, ich denke das jetzt jetzt schon, mit 27, denke ich so, ach, oh, jetzt noch irgendwie weiß ich nicht, äh, Gitarre lernen oder nochmal richtig äh, Sing und, also Gesangsunterricht nehmen oder eine neue Sprache lernen oder sowas. das ähm, Also warum nicht? Also es gibt eigentlich kein Alter, wo man nicht irgendwie was Neues lernen kann, außer es sind jetzt eben so körperliche Beschränkungen, die man vielleicht irgendwann hat. Aber das wäre doch total, also das, ja, wie du sagst, das wird einen doch total ähm, im Leben stoppen und aufhalten, wenn man irgendwann denkt, so jetzt habe ich alles gelernt, was ich jemals lernen wollte in meinem Leben? Ich höre jetzt auf. Jo.
0: Ich hatte das ehrlich gesagt auch kurz nach meinem Studium, ich habe ja Grafikdesign und Illustration studiert, habe 2016 meinen Bachelor gemacht und war dann so ein bisschen zwischendurch, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich ausgelernt, ach ja, okay, jetzt kann ich so ein paar Sachen, gut, dann werde ich die jetzt können und so meine Kompetenzen einfach nutzen, aber keine neuen dazugewinnen. Also habe ich nicht so konkret ausgesprochen oder gedacht, aber es war so ein Grundgefühl. So, okay, jetzt habe ich da Wissen und jetzt Mache ich jetzt halt damit irgendwie irgendwas, genau. Ja, ähm, ja. Und was ich seitdem gelernt habe, also ist mir vor allem im letzten Jahr nochmal bewusst geworden, wo ich mich so krass, nicht durch eine berufliche Bildung, sondern durch das, was ich aktivistisch erlebt habe, quasi weiterentwickelt habe und Dinge jetzt tue und kann, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie können will. <lacht> ähm, ja. Und das halt genau auch deswegen, weil ich halt nicht gedacht habe, ähm, Nee, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, ja, ich habe einfach ähm, generell wenig Zukunftsängste immer gehabt und ein ganz gutes Urvertrauen, dass mir viele Dinge so passieren, weil ich sie passieren lasse mhm. und Zweifel gerne mal sozusagen irgendwie oder irgendwie eher Ängste so beiseite schiebe und einfach mal Dinge tue und dann halt im Nachhinein gucke, ob ich es anders machen will oder nicht mehr machen will. Ähm, ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass da die, Eig die eigene Einstellung einfach ähm, alles ausmacht. Also wenn man denkt, dass man etwas nicht kann, dann hat man recht. Und wenn man denkt, dass man etwas kann, dann hat man auch recht. Weißt du? Ja. Ja. <lacht> also wenn man die Einstellung hat, ähm, ja, ich mache es einfach mal, das wird schon irgendwie klappen, dann ist man einfach, dann gibt es einfach viel bessere Voraussetzungen, als wenn man denkt, ah oh, nee, ich kann das nicht und äh, das äh, wird schief gehen oder ich bin zu alt dafür, ich bin zu dumm dafür, ich bin zu unkreativ dafür. Ähm, ich glaube, also da fängt es dann oder da ist dann so ein Bereich, wo Zweifel ähm, schon eher schädlich sein können, finde ich. Ne? Also wenn man so an der eigenen Kompetenz oder an den eigenen Fähigkeiten oder auch so generell am Leben selbst zweifelt und was man so für Möglichkeiten hat, ähm, da sollte man sich echt mal wirklich hinsetzen und sich fragen, hey, ist das überhaupt wahr? Also an den eigenen Zweifeln. Zweifeln, zweifeln ja. <lacht> ja. <lacht> und auch daran
0: zweifeln, beziehungsweise in dem Sinn hinterfragen, wo Zweifel herkommen. Weil mhm. ich glaube, wenn wir uns ein bisschen damit befassen, kann uns durchaus auffallen, dass uns bestimmte Zweifel eingeredet wurden, ja. dass es einen Ursprung gibt, der gar nicht so viel mit uns zu tun hat. Und ich glaube, das kann helfen. Also es heilt natürlich nicht alles, aber da gibt es, glaube ich, schon viel, wo wir Erkenntnisse haben können, um zu merken, jo, okay, der Zweifel ist eigentlich unberechtigt. Er ist ein Teil von mir, ich erkenne ihn an, aber kann vielleicht durch das mir bewusst machen, wo der herkommt, die Angst überwinden und Dinge dann doch vielleicht mal ausprobieren.
1: Hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Dazu habe ich einen guten äh, Buchtipp. Ähm, und zwar gibt es ein äh, sehr, sehr cooles Buch. Das heißt, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will von Barbara Scher, glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber googelt das einfach mal. Oder wir äh, setzen hier einen Link unter das Video, äh, unter den Podcast. Und ähm, genau, wir verlinken sowieso alles, was wir hier jetzt erwähnen. Und das ist ein Buch, das ist so ein, ähm, also sehr praxisorientiert. Und damit kann man versuchen oder damit kann man ähm, herausfinden, was man eigentlich wirklich will im Leben. Ne? Also da geht es wirklich so um verschiedene Themen. Und äh, da kann man dann eben auch herausfinden, wo die eigenen Blockaden sind, also wo man sich selber vielleicht im Weg steht oder welche Glaubenssätze, ähm, welche übernommenen Glaubenssätze einen ähm, davon abhalten, äh, wirklich das zu tun, was man tun will im Leben. Und äh, mein Freund arbeitet das Buch gerade durch und er meint, das hätte ihm schon super, super gut geholfen. Also das ist auch viel mit Aufschreiben, viel mit Reflektieren und sowas, also das nimmt einen wirklich so an die Hand. Und er führt einen so von Kapitel zu Kapitel so durch so unterschiedliche ähm, Bereiche des Lebens und so durch so unterschiedliche äh, Blockaden, die man eben hat. Und eine Übung, die ich da zum Beispiel gemacht habe, also ich habe noch nicht viel mit dem Buch gearbeitet. Ich habe, glaube ich, so die ersten zwei, drei Kapitel ähm, gemacht und dann habe ich irgendwie das Interesse verloren oder es war mir irgendwie zu aufwendig. Ähm, aber auf jeden Fall war da eine Übung, die mir sehr die Augen geöffnet hat und zwar sollte man da aufschreiben, welche Menschen in, im, im Leben Einfluss auf einen haben, also so ähm, Familie, nähere Freunde, irgendwelche ähm, ja, Kollegen, Kolleginnen oder auch ähm, ja, andere Menschen im Leben, dass man die mal so aufschreibt und dann dazu, welche Erwartungen diese Menschen an einen haben oder welche Erwartungen man denkt, dass, die einen, dass sie die von einem haben. Und äh, weil das sind oft so Dinge, die einem nicht so ganz bewusst sind, aber die einen trotzdem steuern oder die einen trotzdem ähm, ja, daran hindern können, wirklich das zu machen, was man selbst will. Und als ich mir das aufgeschrieben habe, musste ich echt lachen, weil ich gemerkt habe, dass da diese ganzen Personen sind in meinem Kopf. Ne? Und ich so gedacht habe, hm, okay, meine Mama... Ich denke, dass meine Mama das und das von mir will, meine Schwester will das und das von boah. mir oder warte das und das von ja. mir, äh, meine Oma das und das und das hat halt einfach alles überhaupt nicht zusammengepasst. Also das war, ne, das <lacht> waren so unterschiedliche ja. Dinge, die sich das auch ich gegen, vorstellen. boah, ja und die, ähm, also wo ich dachte, hey, das kann ich gar nicht erfüllen, das ist überhaupt nicht möglich. Da müsste ich mich irgendwie aufspalten, da müsste ich äh, ganz gegensätzliche Sachen machen. Und das hat mir voll geholfen, ähm, so herauszufinden, ja, okay, was davon ist denn wirklich meins? Also beispielsweise äh, denke ich, dass meine Schwester zum Beispiel von mir erwartet oder sich von mir wünscht, dass ich mich sehr für die Umwelt einsetze und für den Schutz der Natur, weil das etwas ist, was ihr auch sehr wichtig ist. Und das war mir auch schon immer sehr wichtig. Aber ähm, es ist ja noch mal was anderes, wenn man da jetzt so seinen Lebensmittelpunkt draus macht ne? oder seine Berufung oder sowas. Und äh, da habe ich dann gedacht, ja, okay, mache ich das jetzt, weil ich das wirklich weil ich das wirklich wichtig finde? Oder mache ich das, um sie irgendwie glücklich zu machen oder so? Oder um diese Erwartungen zu erfüllen? Und ähm, ich weiß nicht, meine Mama möchte gerne, dass ich Künstlerin bin oder dass ich ähm, ne? also so ganz andere Sachen. Und ja, also das Buch ne, ist super, ähm, das hat mir da schon sehr geholfen. Und ähm, ja, einfach so herauszufinden, was man vielleicht auch macht für andere und ob sich das wirklich lohnt ähm, und ob man da nicht vielleicht da auch so ein bisschen sein Leben ähm, nicht wirklich lebt. Und also das ist beispielsweise auch eine Sache bei mir, die ich gemerkt habe mit meinem Studium wo ich dachte, das wird von mir erwartet, dass ich mein Studium durchziehe und dass ich am besten auch noch meinen Master mache. Und ich habe aber irgendwann gemerkt so, boah, ich will das gar nicht mehr. Und das habe ich auch erst gemerkt, als ich dann so diesen Abstand davon hatte. Vorher habe ich mir das nicht so richtig eingestanden. Und ähm, als ich dann eben ja die, diese Reise gemacht habe und mich meine Zeit lang gar nicht damit beschäftigt habe, weil mich das auch sehr lange sehr, sehr eingenommen hat, weil das echt auch so ein Vollzeitstudium war und sehr äh, auf sehr hohem wissenschaftlichen so, äh, Forschungsniveau, was mich auch echt überfordert hat. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht das, was mich glücklich macht. Und da habe ich dann auch gemerkt, ja, aber irgendwie geht es doch darum oder irgendwie möchte ich, dass ich etwas mache, was mir Freude bereitet und das ist mir wichtig. Ähm, ich möchte mich nicht durch irgendwas durchquälen, dafür lebe ich nicht, <lacht> so, und das Thema fand ich toll, also, so diese ganze Ökologie und Natur und irgendwie Wissen, diese ganzen Zusammenhänge und sowas, wie das funktioniert, aber ich wollte einfach nicht in dem, in dem Bereich nicht auf diese Art und Weise arbeiten, ich habe einfach gemerkt, das ist es nicht für mich, äh, und das war aber auch eine sehr schwere Entscheidung, weil ich dann auch erstmal dachte, oh Gott, jetzt muss ich das meinen Eltern erklären, dass ich nicht weiter studiere, <lacht> Und als ich denen das aber erzählt habe, war das, also die haben sich jetzt nicht gefreut, aber die meinten: Herr Clara, Hauptsache du machst das, was du willst oder was dir Spaß macht oder was dir wirklich wichtig ist. Und das, ähm, das war irgendwie sehr schön. Das wird jetzt vielleicht nicht bei allen so sein, aber da habe ich gemerkt: ähm, Ja, ich, ich lebe nicht für meine Eltern, ich lebe nicht für irgendwelche anderen Menschen, ich lebe nicht für die Gesellschaft, dafür, dass die irgendwie, also, weil das bringt mir im Endeffekt nichts. Um, ja. ja,
0: ich bin gerade mit meinen Gedanken total abgeschwiffen, ehrlich gesagt. Also, ich habe dir zugehört, aber dadurch, dass du erzählt hast, was, was einen quasi alles beeinflusst, also welche Menschen, welche Meinungen, welche Erwartungen so in dir auslösen, dass du denkst, bestimmte Dinge zu wollen oder was anzustreben und dann dich zu fragen: Okay, woher kommt das eigentlich? Und ich war dann gedanklich so weit, okay, aber selbst wenn bestimmte Dinge nicht von meinem unmittelbaren Umfeld in mir beeinflusst sind, ich habe ja eh so ein bisschen den Ansatz, dass wir eigentlich komplett eher zu dem gemacht werden, was wir denken und wollen. Also dass wir uns ja genau genommen nicht aussuchen, was wir wollen. Also selbst die Dinge, die sich nach unserem Herzenswunsch anfühlen, ja irgendwie irgendwo entstanden sind aufgrund von anderen Umständen. Das, also ich finde die Frage, das geht viel zu weit jetzt für diese Folge, aber die Frage... Wer, wer sind wir überhaupt und ähm, wo, also wann nehmen wir uns raus, zu sagen, das bin wirklich ich und wo können wir sagen, das bin ich eigentlich gar nicht und das wollte ich nur des und deswegen. <lacht> mhm, Weil das, glaube ich, ja. ein super schmaler Grad ist und ich da auch noch, also überhaupt keine Antwort für habe, aber ich das wichtig finde, auch zu hinterfragen. Ähm, ja, und, und gerade auch, auch im Kontext von ähm, ja, von Un Ungleichheiten auf der Welt und ja, so global betrachtet, äh, irgendwie Angst habe, dass, dass wir ganz viele Dinge glauben zu wollen und da, da anstreben, Dinge zu erreichen, die ganz viele Menschen und andere Lebewesen ungehört lassen und wir uns so viel darauf konzentrieren, wie unser Leben und unserer, unser persönlicher Herzenswunsch erfüllt wird und dabei halt einfach andere Leben auf der Strecke bleiben, weil sie nicht privilegiert sind. Und das, ich befasse mich einfach gerade super viel damit, deswegen tue ich mich mhm. irgendwie voll schwer, ähm, so darüber zu sprechen oder Leuten ans Herz zu legen, lebe deinen Traum. Weil wenn du deinen Traum lebst und aber andere das nicht können und du auch nichts dafür tust, dass sie es eines Tages vielleicht können, dann irgendwas in mir ist damit nicht glücklich.
1: Das kann ich voll verstehen. Ja. Und ich glaube, dass, ähm, dass vieles von diesem Lebt dein Leben oder Lebt dein Traum, äh, da hatte ich auch lange Zeit Probleme mit, weil ich immer dachte, das wäre jetzt so voller Ego-Trip und man würde einfach nur noch das machen, worauf man Bock hat und äh, ne? habe das irgendwie lange damit so verbunden. Ähm, aber mittlerweile denke ich, dass es für diese Welt und für ähm, das Leben auf dieser Welt, ist es meiner Meinung nach oder meinem Gefühl nach unglaublich wichtig, dass wir dass wir erstens ein Leben erschaffen, ähm, was uns erfüllt oder mit dem wir uns gut fühlen und dass das, äh, wenn wir wirklich, äh, ja, wenn wir gut aufgestellt sind, wenn wir so im Herzen sind und wenn wir unserer Herzensstimme wirklich folgen, ähm, dass, wir, dass das auch immer im Einklang damit sein wird, dass andere davon einen Mehrwert haben. Ja. Also, dass das ja. dieser Erde gut tut. Und ich glaube, das ist auch immer ein guter Hinweis darauf, ob man auch gerade auf einem ähm, guten Weg ist. Also, es ist es für mich auf jeden Fall, weil ich mich auch versuche, immer mehr darauf zu konzentrieren, was bringt das der Welt? Also, was bringt jetzt das, was ich heute mache oder woran ich gerade arbeite? an welchen Projekten ich gerade so ähm, involviert bin, ähm, was für einen Mehrwert hat das und ähm, was kann ich damit für einen Beitrag leisten, irgendwie für die Welt oder dass Menschen geholfen wird, dass Tieren geholfen wird und so und also das ist für mich auf jeden Fall ähm, so ein ganz ähm, ja, so ein ganz wichtiger äh, Wegweiser. Das hast du voll
0: gut gesagt. Das merke ich selber auch und das ist auch meine Hoffnung, dass es das ähm, genau diese Erkenntnis in vielleicht fast allen Menschen schlummert und wir nur merken müssen, wie gut und echt es sich anfühlt, Dinge zu tun, die nicht nur uns persönlich bereichern. Ähm, und, ja. und genau, wenn, wenn ich halt sage, lebe deinen Traum, ich habe dann eher das Bedürfnis, irgendwie zu sagen, überleg dir mal gut oder zweifle an, wer prägt denn deinen Traum überhaupt? Woher kommt dieser Traum? Also es gibt ja Menschen, die davon träumen, mit dem Flugzeug um die Welt zu fliegen, fremde Kulturen zu erleben und was weiß ich so mhm. und das als Lebenstraum mhm. empfinden und ich also ich möchte es jetzt gar nicht verurteilen ich möchte also ich möchte nur meinen Wunsch äußern zu hinterfragen ob all das was mit der Erfüllung dieses Traumes einhergeht an Dingen die nicht nur dich betreffen sondern auch andere Lebewesen andere Menschen ähm, ob, ob das wirklich willst du es wirklich ist es das wert <lacht> naja du weißt was ich meine ich, ja. ich habe meinen Punkt gemacht ja, ja voll, ja, voll.
1: Ich habe gerade noch eine Sache, die ich ähm, noch gern sagen würde. Ja. Ähm, und zwar finde ich dass äh, in diesem Zusammenhang auch, und das habe ich auch schon öfter gedacht, auch so bei der Aufnahme von dem Podcast oder auch wenn wir Nachrichten erhalten, so hey, was ihr erzählt, ähm, irgendwie es hat mir voll geholfen oder das hat mich inspiriert oder so. Und ähm, ich habe nämlich, also ich zum Beispiel Zweifel auch dann manchmal an mir, auch wenn ich, also vor allem so als, als Person, die so ein, etwas mehr in der Öffentlichkeit steht, also das ist bei mir noch recht klein, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, dass dadurch, dass man sich andere Menschen zum Beispiel auf Instagram oder sowas anschaut, dass man da schon einen gewissen Einfluss hat. Und da habe ich auch an mir gezweifelt, so hey, wie stehe ich eigentlich da? Was für ein Bild gebe ich ab? Ähm, wie authentisch bin ich? Ne? Also wie werde ich wahrgenommen von anderen? Uh, gefällt mir das so und was habe ich für einen Einfluss auch auf andere und so. Und ähm, da habe ich auch so gedacht, so bin ich überhaupt dazu oder darf ich das, ähm, dass ich äh, andere beeinflusse oder dass ich ja auch so einen Podcast aufnehme und sich das andere Menschen anhören und äh, dass sie das vielleicht auch in ihrem Leben oder in ihrer Sichtweise beeinflusst. so Und Aha, das kann man natürlich ja. nie so ganz verhindern aber da habe ich nicht gedacht so Herr, wer bin ich denn <lacht> dass ich jetzt äh, mich irgendwie hinstelle und ähm, irgendwas sage über Liebe über Beziehung über die Welt ähm, über das was, äh, was gut ist und was nicht und äh, da ist es mir auch wirklich ganz wichtig dass ich oder dass das ähm, dass uns das klar ist dass wir äh, auch wenn wir von anderen Menschen inspiriert sind oder wenn wir sehen irgendwie, hey, die scheinen irgendwie voll zu wissen, was sie tun und so, dass das überhaupt nicht stimmen muss. Und ähm, ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ich sehr sicher wirke so nach außen hin oder Menschen sagen mir auch so, hey, irgendwie du strahlst voll viel Ruhe und Selbstvertrauen aus und sowas. Und ich denke aber in meinem Innern, also wenn Leute wissen würden, was in meinem Innern vor sich geht, so das ne, sieht dann irgendwie auch mal ganz anders aus. Und äh, ja, also dass einfach, ähm, dass sowas auch hinterfragt werden darf. Also auch, welche Personen Einfluss auf einen haben, auch wenn die wenn das ganz, ganz toll wirkt, so von außen. Und ähm, genau, ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, dass ich eben daran gezweifelt habe, ja, soll ich überhaupt noch diese Podcasts machen? Also ganz ehrlich, ne? Und ich so irgendwie dachte, ich will mich jetzt auch nicht als jemand dahinstellen, der weiß, dass der alles weiß oder der irgendwie so wirkt, als, als würde ich irgendwie ich wissen, wie das voll, Leben läuft. Ich weiß was du meinst, ja. Ja. <lacht> Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, wenn man eben, also vor allem, wenn man gerade in so einem Zustand ist, wo man irgendwie sich eben sehr unsicher fühlt oder sehr viel Zweifel auch an sich selbst vielleicht hat, dass man dann schnell dazu neigen kann, das Wort anderer äh, oder die Lebensweise anderer ähm, so hochzustellen oder auch auf so ein Podest zu stellen. Und ich habe selber früher, das fand ich auch immer irgendwie ganz komisch, ich habe selber früher nie so richtig Vorbilder gehabt. Also ich habe nie eine Band oder irgendwie äh, berühmte Leute oder so als Vorbild genommen, weil ich immer dachte, äh, irgendwie, nö, irgendwie denke ich das anders oder ich mache irgendwie einfach mein eigenes Ding. So, aber Also ich fand schon Leute irgendwie so cool, aber ich habe ähm ja, ich weiß nicht, ich habe immer irgendwie versucht, so mein eigenes Ding zu machen, aber so mittlerweile merke ich halt schon, ne, wenn ich mir irgendwelche Leute auf Instagram oder sowas angucke, oder auch äh, auf YouTube oder sowas, denke ich so, oh, die haben so ein tolles Leben und sie sind so gut drauf und sowas. Und äh, da merke ich dann, dass ich eigentlich am liebsten schon inspiriert werden möchte von Menschen, aber dass diese ganzen Antworten die finde ich eigentlich nur in mir selbst. Also, wie ich mein Leben leben will und ähm, wer ich bin oder wer ich vielleicht bin. <lacht> so und also, ja, da, da ist es mir einfach ganz wichtig, dass auch wenn ihr das hier jetzt hört oder auch irgendwie öfter unsere Podcasts hört oder sowas, dass wir sprechen nur aus unserer aus unserer kleinen Sicht oder aus, von unserem Leben. Und wir machen das hier halt öffentlich, aber das hat. Ähm, ja, also ich hoffe, dass es das irgendwie eine Inspiration ist oder sowas, aber wir sind auch ganz normale Menschen und äh, wir zweifeln auch an uns. Und ähm, na, Also, wenn ich jetzt auch für dich mitsprechen kann. Auf jeden Fall, ja. Ja, und ähm, dass das, glaube ich, unglaublich wichtig ist, dass wir mehr ähm, aus uns selbst heraus versuchen zu schöpfen und auch Antworten zu finden und ähm, nicht so viel darauf gucken, was andere machen. Ja. <lacht> Mir ist aufgefallen,
0: dass wir quasi gar nicht über Zweifel in Beziehungen gesprochen haben, aber ich finde es voll gut.
1: <lacht> ja.
0: Find ich auch. Das könnte ja auch einfach genauso gut nochmal ein Thema für sich sein. Wie so vieles. Ich habe schon wieder ganz viele neue Fragen jetzt. Ich würde sagen, wenn dir nicht noch was auf dem Herzen liegt, Bauen wir uns ein Schlusswort. Sag mal was
1: Nettes. <lacht> also. <lacht> ähm, ihr seid toll und ihr werdet schon oder vielleicht habt ihr ja schon irgendwie einen tollen Weg für euch gefunden. Also ne, wenn es jetzt irgendwie einen Bereich gibt, wo ihr zweifelt und ähm, es ist okay zu zweifeln, es ist okay sich unsicher zu fühlen, das gehört einfach zum Leben dazu und sobald man irgendeine Sicherheit gefunden hat, dann wird die sich schon wieder verändern. <lacht> Sehr wahrscheinlich. Und äh, das ist einfach, ähm, ja, also ich denke, es, es hilft einfach, wenn man versucht, das anzunehmen und wenn man auch, ja, lernt, ähm, damit okay zu sein. Ja. Schön. Danke. In dem Sinne. Möchtest du noch was sagen? Nö. <lacht> Okay, gut. <lacht> ich sag nur tschüss. Gut, dann macht's gut. Tschüss.
0: <lacht> Und stopp.